0: D. T. Oh, l'émission littéraire féministe. Dans tes oreilles. Bonjour à tous et à toutes, vous
1: êtes sur la web radio Les enfants du Rhône dans l'émission Dans tes oreilles. Avec Marion. Bonjour. Margot. Salut. Naomi à la technique et moi-même Maïté. Et aujourd'hui, on reçoit Cordélia. Bonjour. Alors Cordélia, tu es autrice, booktubeuse et tu fais plein de choses à côté, entre autres des book clubs et des super TikTok. Et ce qui caractérise son, ton travail, c'est ton engagement pour plus de représentations diversifiées et notamment de la représentation LGBT+. Et du coup, ma première question sera, qu'est-ce qui est arrivé en premier Est-ce que c'est l'écriture ou le militantisme Et à partir de quand tu as voulu écrire des romans
2: Alors, je vais écrire des romans depuis, depuis que je suis... Vraiment toute petite, euh, j'écrivais mes premières histoires, j'avais 6-7 ans, enfin vraiment, c'est, c'est quelque chose qui me suit depuis très longtemps. Euh, après, c'est vrai qu'il euh, y a eu toute une période après lycée où ben, j'étais occupée par le début de mes études, etc. J'avais arrêté d'écrire, j'avais arrêté de lire. J'écrivais un peu de fanfiction pour me détendre, mais voilà, ça, ça n'allait pas plus loin et j'avais pas forcément envie ni l'inspiration d'écrire mes, mes propres histoires à nouveau. Et, euh, et en fait, il euh, y a eu un moment où, effectivement, je me suis engagée d'un point de vue militant. Euh, je me suis engagée dans des associations euh, quand j'étais à Paris, donc euh, chez Bicose, au Mac Jeune LGBT au Centre LGBT, enfin voilà, des, des choses comme ça. Euh, et bon, voilà, donc je me suis engagée là-dedans, j'ai, j'ai beaucoup donné de, de ma personne <rire> là-dedans. Euh, et après, en fait, euh, je me suis mis à relire. Euh, bah, c'est au moment un peu où euh, on commençait à parler de la littérature young adulte, où il y avait un peu euh, autre chose un peu dans le paysage littéraire et j'ai lu mes premiers livres avec des personnages LGBT et c'était un peu genre on a droit <rire> c'était euh... alors après quand je relis mes vieilles histoires, quand j'avais 15-16 ans il y avait déjà des, des petites choses parce qu'évidemment il y avait des questionnements qui étaient, qui étaient préexistants mais euh, bon, ça, ça restait des histoires d'amour hétéro, même si les personnages ne l'étaient pas forcément. Et, et bref, disons que c'est un, un peu un, un mix, entre, enfin, un couplage entre le moment où je me suis engagée d'un point de vue militant, euh, le moment où j'ai commencé aussi à m'éloigner un peu des associations, parce que, parce que j'en pouvais plus en fait. Euh, dans le sens genre, euh, j'ai fait un burn-out militant quoi <rire> Et donc, j'avais besoin de, de faire quelque chose avec euh, ces connaissances que j'avais, avec euh, cette, euh, cet engagement-là, de m'engager autrement, en fait. Et bon, en fait, ça, ça s'est traduit par, euh, par l'écriture de romans,
3: à ce moment-là.
1: D'accord. Et... Euh... Concernant ta chaîne Booktube, euh, donc à la base, c'est vraiment une chaîne Booktube assez classique de recommandations euh, de livres. Mais depuis quelques temps, ça a évolué un peu et tu nous partages de plus en plus euh, l'envers du métier d'écrivain. Tu nous parles beaucoup euh, voilà, de comment, euh, de ton processus de travail, du processus de publication, et aussi sur TikTok. Et du coup, euh, ma question, c'est comment est-ce que tu situes euh, voilà, cette créa- ces créations vidéo par rapport à ton travail d'écriture
2: je pense que tout est un peu un continuum dans le sens où euh, ce que je lis nourrit ce que j'écris, et ce que j'écris nourrit ce que je lis, euh, et donc forcément à partir du moment où j'ai commencé à, à plus écrire et à plus parler de ce que j'écrivais, euh, bah forcément ça se ressent aussi sur ma chaîne et, et dans, sur mon Instagram et, et, et sur tous mes réseaux en fait, euh, parce que en fait je, c'est pas quelque chose que je peux séparer entre guillemets. Euh, même si ma chaîne YouTube reste une chaîne de recommandation de livres, euh, bah il y a aussi, enfin euh, j'ai envie parfois de parler d'autres choses euh, et notamment d'écriture. Et euh, voilà. Et ça reste toujours euh, une passion pour toi, BookTube. Du coup, est-ce que
1: après toutes ces années, parce que ça fait quand même quelques années maintenant, ça fait combien de temps euh, que tu as pense que Ça fait six ans. Oui, donc ouais. c'est une longue chaîne YouTube. <rire> Du coup, tu es toujours euh, aussi
2: passionnée et aussi avide de, de l'alimenter euh, Je pense que j'arrive à un moment où, où je ne sais plus trop comment faire les choses, dans le sens où euh, j'ai, j'ai parfois changé un peu de format, changé de, de manière de faire et tout. Et, et là, je pense que j'arrive à un moment un peu où euh, peut-être j'en ai marre du face caméra, peut-être que euh, je ne sais pas vraiment en fait, comment renouveler la chaîne, comment faire que ça continue d'intéresser, euh, parce que c'est vrai que je pense aussi que le, le public peut se lasser de genre quelqu'un face caméra qui parle de livres ça fait six ans, ok c'est des nouveaux livres mais, euh, <rire> euh, mais bon du coup voilà je réfléchis je sais pas, j'ai pas encore trouvé je teste des choses, j'ai, j'ai testé un peu plus les vlogs euh, j'ai testé d'autres manières de mettre en scène euh, mes bilans lecture du coup là je suis un peu dans une phase de réflexion je pense vis-à-vis de ça j'ai toujours envie de continuer, ça me ferait mal au coeur d'arrêter Mais je pense que j'ai besoin de trouver de nouvelles idées. Eh bien, sans plus
1: attendre, on va se plonger dans une de tes œuvres avec une lecture de Marion et Margot
0: de Tant qu'il le faudra, ta fiction Wattpad qui va bientôt être publiée. Le cliquetis de mes ongles sur la barre jaune du bus. Je les ai vernis ce matin. Rouge, la couleur la plus classique de ma collection. Je me demande si j'aurais pu me permettre plus d'originalité. Je veux faire bonne impression. J'ai conscience que ma manucure est futile. Il est probable que personne ne la remarque. Néanmoins, il était impensable de venir avec des ongles caillés. Comme il était impossible de sortir sans avoir retouché mon maquillage, le rose sur mes lèvres et les boucles dans mes cheveux roux. J'espère que je n'aurai pas l'air trop apprêtée par rapport aux autres. Le stress m'envahit, alors que j'avais jusqu'à présent réussi à rester calme. Peut-être est-ce une mauvaise idée J'ai encore le temps de faire demi-tour. Rien ne m'oblige à y aller. Je n'en ai parlé à personne, personne n'en saura rien. Après tout, quel est l'intérêt de rentrer dans cette association Je sors mon portable de mon petit sac en bandoulière. Un selfie avec ma petite sœur s'affiche sur l'écran verrouillé. Il date du mariage de notre cousine cet été. Demoiselle d'honneur, Amanda et moi portions des robes roses poudrées assorties. Nos visages souriants disparaissent pour laisser place au chat de mes parents. Je rouvre la page Facebook de l'association. Ce samedi, réunion d'information pour OMAG. Ancien, ancienne comme nouveau-nouvelle, vous êtes bienvenue. Nous vous présenterons le journal, le calendrier de l'année et le conseil d'administration élu la semaine dernière. Féminisme, interview de personnalités, actualités internationales, musique, sport, des nombreuses rubriques n'attendent que vous. Nous recherchons aussi des correcteurs-correctrices et un, une maquettiste. N'hésitez pas à venir avec vos idées. Nous sommes ouverts, ouvertes à toutes les propositions concernant le journal. Rendez-vous à 15h au local, goûtez vegan de bienvenue. « Ce n'est qu'une réunion d'information, pas une réunion de travail. Je ne m'engage sur rien en y assistant. Je peux tout à fait y aller, écouter et repartir. Personne ne me connaît, je n'ai rien à perdre. Si ça se passe mal, je ne reverrai jamais ces gens. »« Je ne peux pas baisser les bras maintenant. J'ai passé la matinée à me préparer et tout l'été à écumer Internet à la recherche de l'association LGBT idéale. Un journal associatif, je n'ai rien trouvé de mieux. » En mixité, entre 20 et 30 ans sur les photos, avec peu d'événements de type soirée, stands de prévention ou intervention dans les écoles. Et surtout, le journal m'a plu. La ligne éditoriale est très vaste, les rubriques changent chaque année, sans doute en fonction des rédacteurs. J'ai lu les numéros de ces deux dernières années. Il y a régulièrement des articles intéressants. Je me disais que je pourrais avoir une chronique littéraire ou une rubrique beauté. C'est mon arrêt, plus le temps de réfléchir. Mon téléphone dans la main, je me relève et me dépêche de descendre du bus. Je me repère très vite, je suis déjà venue hier pour tester le chemin. Il était exclu de me perdre et d'arriver en retard pour la première réunion. Je retrouve l'immeuble facilement. Je vérifie une dernière fois ma tenue dans le reflet de la vitrine d'un magasin de chaussures. Je n'ai pas ma robe coincée dans ma culotte, c'est déjà ça. Un coup d'œil à mon maquillage, je n'ai pas de rouge à lèvres sur les dents, tout va bien. Chapitre 5, Jade.
4: Aujourd'hui, c'est la première réunion de rédaction de l'année pour OMAG. Je suis mi-excitée, mi-angoissée à l'idée de rentrer dans cet assaut. Excité parce que c'est la première fois que j'ai l'occasion de m'engager IRL. Après tous les articles que j'ai publiés sur mon blog, j'aime l'idée de travailler en équipe pour un magazine, même bénévole. Excité aussi parce que je vais rencontrer des meufs qui, je suis sûre, seront toutes plus canons les unes que les autres. Angoissée car j'appréhende leur attitude. Est-ce que je vais connaître une énième situation gênante face à des valides qui m'infantiliseront et feront des remarques déplacées Harry m'a assuré qu'elles étaient plutôt sympas et ouvertes d'esprit, mais je reste sur mes gardes. C'est lui qui m'a encouragée à venir. Je connais ce magazine parce qu'il a intégré l'équipe l'année dernière. J'ai lu tous les numéros depuis. C'est pas mal, même si ça mériterait d'être beaucoup plus engagé et plus critique. Parfois, les rédacteuristes sont un peu trop complaisants et complaisantes, même si on sent une volonté d'être inclusif, inclusive. C'est justement pour essayer de changer ça que Harry m'a tanné tout l'été. Il a besoin de soutien pour faire bouger la ligne éditoriale. Après tout, ce sera dommage de passer à côté de cette plateforme Le magazine est connu dans le milieu associatif, distribué dans de nombreux centres LGBT en France et très suivi sur Internet. En bossant avec eux, je sais que j'aurai la possibilité de toucher un public plus large et pas déjà convaincu. J'adore parler à ma communauté, mais j'ai envie d'essayer un autre mode de diffusion. On verra à la fin de l'année si j'aurai eu raison de bousculer mes habitudes. Mais ce serait mentir que de prétendre rejoindre l'association dans le seul objectif de participer au magazine. J'aurais tout aussi bien proposé ma candidature à des webzines. J'ai surtout envie de faire de nouvelles rencontres, d'entrer un peu dans le milieu queer. Quand je vois les photos de Harry, que ce soit en soirée, à des événements militants ou même en manif, ça fait envie. C'est l'occasion d'intégrer moi aussi une communauté. Et je ne serais pas contre l'idée de trouver une copine. Ou un copain, je ne suis pas difficile.
5: Pussy, then again I like the ride Yeah I like kissing on girls and then I put the dick inside I'm a sexual bitch and I ain't got nothing to hide yeah, these bitches hating on me cause I'm confident in me Better not forget to be an LGBT And y'all like to say we selfish and y'all say we like to cheat But I don't date both at the same time, haters have a seat I like girls, oh my gosh, big booty, big tits I like guys too though, super sexy, big dick And if you hating on me, ho, then down big shit and if you curious i got you baby girl quick fix how the fuck you date a guy when you're bi you're a fake ass dyke i don't like you I'm won't lie you cannot date both pick a side pick a side do you like fucking girls or do you like fucking guys i like both My pride, stand up, I like a girly little thing. Get my dude man up. Walk into the strip club and then I throw my bands up. And when he get me sloppy choppy, like to throw my hands up. If I wanna date a girl and we don't work out, then it's cool. Sexuality is fluid. It's okay to date a dude. If I date a fucking guy, and yeah, we break up. It's okay to date a pretty girl. Ain't no fake love. I like girls. I like guys. I like to eat the pussy, then again I like to ride Yeah, I like kissing on girls and then I put the dick inside I'm a sexual bitch and I ain't got nothing to hide Yeah, these bitches hating on me cause I'm confident in me Better not forget to be an LGBT And y'all like to say we selfish and y'all say we like to cheat But I don't. they both at the same time, haters have a seat I like girls, I'm oh my gosh, big booty, big tits. I like guys too, though, super sexy, big dick And if you hatin' on me, hoe, then I'm down, big shit And if you curious, I got you, baby girl, quick fix I met a cute little shorty way back in 08 I was really in denial, I was like, no, way. I met a dude up in high school, I was so confused How the fuck do I like girls, then I started liking dudes Then I realized, ain't no rules to this shit Ain't a crime to like pussy, ain't a crime to like dick Ain't a crime to be whoever, whenever, man, I'm sick I'm a pie girl, bitch, B-I to the S-E-X-U-A It's a L if you hatin' on me, bitch, I slay No, I am not gay, and no, I am not straight I'm the B in this bitch, pop pride all day I like girls, I like guys I like to eat the pussy, then again, I like to ride Yeah, I like kissing them girls, and then I put the dick inside I'm a sexual bitch, and I ain't got nothing to hide Yeah, these bitches hatin' on me, cause I'm confident in me Better not forget to be an LGBT And y'all like to say we selfish, and y'all say we like to cheat But I don't, they both at the same time, haters have a sheet I like girls, oh my gosh, big booty, big tits I like guys too, though, super sexy, big dick And if you hating on me, hoe, then I'm down, big shit And if you curious, I got you, baby girl, quick fit. Yeah, I'm fine. I'm by, and I like them both. I got pride. Yeah, I'm by, I'm by. I'm the be in this, you know why. Yeah, yeah, yeah. Yeah, I'm by.
1: Vous êtes toujours sur la web radio Les Enfants du Rhône dans l'émission Dans tes oreilles, l'émission féministe et queer. Et aujourd'hui, on est avec Cordélia. Vous venez d'entendre un extrait de Tant qu'il le faudra. Et Tant qu'il le faudra, euh, c'est ce que je qualifierais un peu pompeusement de roman polyphonique en trois tomes.
4: Toute <rire> simplicité. Toute simplicité, finalement.
1: On suit l'histoire des jeunes bénévoles queer du magazine OMAG sur une année, il me semble, de la rentrée de septembre à la marche des fiertés de juin. Tu l'as publié à la base par épisode sur la plateforme Wattpad et maintenant le tome 1 va bientôt sortir aux éditions Akata en novembre. Akata manga, pardon. Est-ce que tu peux nous raconter un peu la genèse de ce roman euh,
2: fou, euh, Ça fait longtemps. <rire> euh, en gros, il y avait... deux deux choses qui sont arrivées un peu en même temps. Il y a eu à la fois l'envie de republier quelque chose en ligne euh, parce que j'avais toujours, euh, au cours de ma vie, publié des des, des textes en ligne. J'avais publié... euh, euh, des, des choses que j'avais écrites, des nouvelles, euh, même mon, mon premier roman, mon ami Gabriel, il est aussi sur Wattpad, etc. Mais là, j'avais vraiment envie de faire une, une publication sérielle avec un chapitre par semaine. Enfin, voilà, le, le format était important pour moi et le mode de publication était aussi euh, important dans le sens où j'avais envie de, bah, d'avoir du contact avec les lecteurs. Il enfin, faut savoir que moi, j'ai, j'ai écrit beaucoup de fanfiction dans mon, dans mon passé. Euh, et donc j'avais cette habitude-là de, de vraiment bah, publier euh, une fois par mois, une fois par semaine, je ne sais pas, et d'avoir des commentaires et, et d'écrire au fur et à mesure. Donc j'avais envie de, de ça. Et donc bah, il fallait quelque chose qui se prête à ça. Euh, et en même temps, j'avais envie de parler de, de certains sujets euh, qui, qui sont du coup dans le temps qu'il le faudra. J'avais envie de parler évidemment d'avoir un casting entièrement queer. J'avais envie de parler de l'associatif. Euh, de, de ce que j'avais vécu moi euh, dans, dans, dans différentes associations euh, et donc disons que bon, les deux voilà, ça a brainstormé dans ma tête et donc bah, je suis venue à, à, à avoir envie de raconter cette histoire là, du coup bon, j'ai créé une association parce que j'avais besoin d'une association qui soit euh, petite euh, moi, j'ai été dans des assauts où il y avait, euh, je sais pas, euh, 50, <rire> 60 personnes. Où... Alors après, des fois, les, les, les gens euh, récurrents, il y en avait moins, mais il me fallait vraiment un, un milieu très fermé euh, pour que ça soit euh, humainement possible <rire> de, de décrire tous les personnages, etc. Du coup, voilà, j'ai eu cette idée de, de faire un, un journal. Euh, et donc, euh, à partir de là, voilà, j'ai commencé à brainstormer sur les personnages. Il y en avait que j'avais déjà, euh, qui étaient issus d'autres livres que j'avais déjà écrits. Euh, je pense à Harry, Minje et Galad, par exemple, qui étaient dans des histoires euh, que je n'avais pas forcément publiées en ligne, mais euh, que j'avais commencé. Euh, David et Léo, euh, c'est, c'est des personnages qui étaient dans un autre roman que j'avais commencé, jamais fini, enfin... Euh, voilà. du coup j'ai fait un petit patchwork de ce que j'avais, j'ai créé de nouveaux personnages etc. et puis bon, à partir de là j'ai commencé à, à travailler et Est-ce que tu vois des
1: spécificités à l'écriture Wattpad Est-ce que pour toi c'est différent d'écrire une forme qui est destinée d'abord à une publication sérielle en ligne et, de, ou, et d'écrire un roman en papier
2: Pour moi c'est totalement différent euh, parce que il faut... bah, déjà les, les chapitres sont très indépendants les uns des autres euh, dans le sens où c'est pas forcément qu'ils se suivent pas, mais enfin, euh, ils se suivent, mais il euh, y a un début, il y a une fin. Euh, on traite un sujet en général, ou à la limite, ça peut s'étendre sur deux chapitres quand vraiment il y a beaucoup de choses à, à dire sur euh, un seul thème, mais à chaque fois, c'est un jour différent, des personnages différents, etc. Un peu comme enfin, euh, moi, euh, quand, quand j'écrivais, quand j'ai commencé, je pensais à Scam en fait. Euh, c'est vraiment une grosse inspiration pour moi, euh, cette série. Euh, et donc euh, pour moi c'était aussi euh, avoir des choses qui sont différentes euh, que ça puisse être publié un par semaine sans être à la fois trop frustrant mais en même temps en faisant en sorte que le lecteur revienne la semaine suivante Euh, et puis on pense pas les arcs narratifs de la même manière et d'ailleurs je le vois à la correction c'est à dire que encore le tome 1 ça va parce que je l'ai vraiment pensé avec un début une fin, enfin mais les autres, euh, à part la temporalité, il n'y a pas vraiment de début, de fin, de climax, de... puisque à chaque fois, il y a des nouvelles choses. C'est vraiment plus proche d'une série télé, en fait. Euh, et d'ailleurs, euh, j'ai eu des retours de gens qui me disaient qu'ils qui consommaient, entre guillemets, qu'ils lisaient tant qu'il le faudra, euh, comme une série. C'est-à-dire, euh, des fois, je regarde un épisode, euh, des fois, j'en loupe deux et, euh, et j'en regarde un. Et puis, il y en a un qui me plaît, alors je le relis. Enfin... Euh, du coup, ouais, je, je pense que ouais, c'est, c'est très différent. Euh, et puis, on peut se permettre aussi euh, plus de, euh, d'être sur la longueur, euh, d'ajouter des choses, etc. Alors que si j'avais écrit ce bouquin comme un roman, bah déjà, il n'y aurait eu qu'un tome, je pense, parce que je l'aurais pensé, en fait, comme un seul tome. Et du coup, ça a été quoi, l'essentiel du travail de correction pour euh, adapter la forme Wattpad en roman en papier Alors là, je suis que sur le tome 1. <rire> Enfin, je viens de terminer la correction du tome 1, donc je ne peux parler que de celui-là. Euh, ça a été euh, beaucoup... Bon, il y a de la correction, évidemment. Euh, aussi, des... euh, de mettre des indices sur des choses qui se passent plus tard, euh, mais que, soit, je n'avais même pas eu l'idée à l'époque, au moment où j'ai écrit les... le début. Euh, et du coup, bah, il faut rajouter des petites choses, etc., pour que ça fasse moins sorti de nulle part, entre guillemets. Ou... Euh... Ouais, c'est surtout ce truc-là, en fait, de d'essayer de... Bah, comme je ne me corrigeais pas au fur et à mesure, je... enfin, ou à peine, quoi, je publiais au fur et à mesure, etc. Euh, des fois, on se rend compte que bah, certaines choses, ce pas forcément la meilleure solution, ou alors qu'on aurait pu le faire autrement, etc. Euh, donc, euh, c'est ça. Après, le tome 2, euh, pff, je sais pas trop. <rire> je pense que sur les tomes 2 et 3, il va y avoir quelques coupes. Euh, parce que ouais, quelques coupes quelques ajouts aussi euh, en fait je pense que ça va être beaucoup de rééquilibrage entre les personnages euh, pour que ils soient bah, pour que ce soit équilibré quoi, qu'il n'y en ait pas un qui prenne trop le, le dessus sur les autres et puis aussi un peu des, des trucs de chrono faire en sorte que certains événements aient lieu un peu plus tôt euh, pour laisser plus de temps à, à certaines choses, je sais que sur les, les 15 jours de fin, d'autant de qu'il faudra là, les, le mois de juin euh, déjà je pense qu'il y a 15 chapitres sur le mois de juin et tout s'enchaîne en fait, on n'a pas le temps de, de respirer on n'a pas le temps de voir les personnages réfléchir entre chaque événement et donc il faut pousser un peu la chronologie pour que ça soit plus sympa et trouver une fin au tome 2 aussi enfin une f- quelque chose qui soit satisfaisant en tout cas euh, à la fin du tome 2
1: et je trouvais ça intéressant aussi de signaler que, tant qu'il le faudra, c'est un peu l'amorce de ce que je qualifierais de Cordelia Extended Universe. <rire> en fait, tu as écrit des nouvelles qui se passent dans le même univers. Il y a d'autres projets de publication, je sais, qui sont un peu liés. Et il y a aussi euh, toute une série de fictions SMS qu'on peut retrouver sur Instagram ou sur Twitter. Et ma question, c'est comment est-ce que tout ça a pris naissance Est-ce que tu avais déjà l'idée d'un
2: récit aussi tentaculaire quand tu as commencé ce récit Ce n'était pas dans mes intentions. <rire> Mais je me connaissais. Enfin, je, j'ai toujours fonctionné comme ça avec des, des, des univers détendus. Enfin, euh, enfin, ça se voit pas forcément dans, dans des livres comme Alana et l'enfant vampire. Mais euh, euh, par exemple, enfin, dans Alana, même dans Alana et l'enfant vampire, il y a des personnages. C'était des personnages d'autres, euh, les personnages des vampires notamment. Euh, je les ai utilisés ailleurs alors c'est des choses qui ne sont pas publiées que j'ai écrites euh, dans mon coin etc mais euh, il y, y a quand même un univers <rire> dans dessus, même si on ne le connaît pas euh, et du coup voilà y a toujours, j'ai toujours des personnages que j'ai envie de développer un peu plus euh, euh, et, et j'aime bien que les choses soient connectées alors je sais que ça peut être un peu frustrant des fois pour les gens parce que, pour les lecteurs parce que j'écris dans le désordre euh, et donc euh, rien n'est un spoiler <rire> ou tout est un spoiler ça dépend de comment on voit la chose mais euh, je peux écrire quelque chose qui se passe 10 ans après euh, qui se passe 3 ans avant qui, etc et, et, et j'y vais pas dans l'ordre quoi. alors c'est à la fois euh, ma manière de fonctionner et en même temps des fois c'est un peu frustrant parce que je me rends compte que je fais des choix et sauf que j'ai écrit le truc qui se passe 10 ans après et du coup euh, bah, je suis bloquée, je peux plus changer parce que sinon c'est, j's... enfin je peux changer des détails mais pas les, pas les grandes lignes mais bon, j'ai toujours fait un peu comme ça.
1: Okay. Et sur euh, Wattpad, tu parlais aussi beaucoup du travail de sensitivity euh, reading. Euh, est-ce que tu peux déjà euh, nous expliquer brièvement qu'est-ce que c'est
2: un ou une sensitivity reader euh, Une sensitivity, euh, un sensitivity reader, c'est quelqu'un qui va relire et avoir une lecture sensible euh, du texte, en particulier d'un personnage, notamment pour des personnages qui peuvent être très éloignés de toi. Euh, par exemple, si tu écris sur un, un personnage handicapé en étant valide, euh, eh bien le sensitivity reading peut être autour euh, justement de ce personnage qui, qui est handicapé dans ton histoire. ou euh, si tu es blanc et que tu veux écrire sur un, un personnage asiatique, enfin voilà etc. vous voyez un petit peu l'idée quoi. Et donc en gros, c'est avoir quelqu'un qui check un peu, euh, pour vérifier qu'on ne dit pas trop de conneries ou que... Ah, putain, c'est trop bien ça. <rire> je ne connaissais pas ah ouais moi non plus. Voilà, c'est quelque chose qui se fait dans le monde anglo-saxon. En France, ce n'est pas du tout le cas. Euh, moi, je sais qu'avec mes éditeurs, je pousse un peu le truc pour euh, essayer d'en avoir. Mais le problème, c'est qu'en a... vrai, il n'y a pas de sensitivity reader professionnel. Donc, euh, ah, okay. euh, oui, personne oui. n'a de référence. C'est difficile de trouver des fois les bonnes personnes, de savoir exactement... Euh ce qu'on a besoin parce que ça peut pas être ah bah j'ai bossé avec machin, je peux te le conseiller non, personne en fait, tout le monde a, a, les gens peuvent postuler mais il n'y a pas de il euh, n'y a pas de formation ça, enfin voilà et, Ah donc c'est, pas, c'est vraiment quelque chose que tu vois avec ton éditeuriste euh, donc euh, moi je veux quelqu'un qui relise mon texte et tu dois le dire à ton éditeur ton Dans l'idéal c'est ça, après okay. euh, je sais que sur l'écriture Wattpad de temps qu'il le faudra euh, bon j'avais quelqu'un dans mon entourage qui relisait euh, pour... Euh, les questions de handicap euh, et de neuroatypie Et puis, de temps en temps, je demandais soit à des amis, soit à des gens pour des chapitres précis, où il y a des petites choses. Euh, je disais, est-ce que tu ne veux pas le relire en avance et me dire vraiment si je suis à côté de la plaque ou pas mmh. Enfin, voilà. Euh, c- c- c'est passé un peu comme ça euh, pour le moment. Et après, en bon, vue de l'édition, par contre, euh, du livre, euh, par exemple, avec euh, donc, euh, Akata, on a pris une sensitivity reader euh, qui était une femme euh, lesbienne et noire, euh, pour relire un des personnages en particulier. Et donc, elle a fait quelques retours sur des choses, soit pour confirmer des, euh, des choses que j'avais écrites et qu'elle trouvait bien, soit pour me demander de développer certaines choses. Enfin, en gros, c'était, c'est comme ça que ça s'est passé. Euh, après, ça va dépendre aussi de... Parce que ça peut être un poste dédié, mais en fait, si dans, dans l'équipe de la maison d'édition, il y a des gens... Euh, qui sont concernés par certaines choses aussi, ça peut faciliter. Quoi. Euh, typiquement, mon éditeur pouvait relire euh, certains aspects d'un de mes personnages euh, euh, qui était d'origine vietnamienne. Bon, bah, du coup, il a, il a pu me dire bon, « bah, ça, là, oui, ça, non, enfin, développe-la là. Mais ce serait super. <rire> en général, c'était poste, souvent « ajoute c'est ça que... ». C'était,
1: <rire> <clair. rire> c'était beaucoup ça. Et du coup, à Manga, ils avaient déjà travaillé avec des sensitivity, des sensitivity reader ou c'est toi qui as réussi euh, Non, à... personne
2: euh... ne... Enfin, j'ai déjà censé entre guillemets des trucs pour Akata euh, Alors mais c'est, c'est des choses un peu informelles dans le sens où genre est-ce que tu veux pas relire cette page de la traduction, euh, euh, me dire si ça va que c'est, sur des questions LGBT des fois euh, ça m'est arrivé. Euh, mais c'était des choses voilà, euh, un peu informelles. Et c'est le cas dans, dans beaucoup de maisons d'édition. C'est très, très rare. Enfin, voilà. je, dois, je dois connaître deux ou trois personnes qui ont des fois fait du, du taf de sensitivity reader pour des maisons d'édition. Pas toujours de façon rémunérée. Alors nous, on essaie de, de le faire, du coup. Parce que bon, c'est un travail, de la manière qu'on paye un correcteur. Voilà. Euh, mais encore une fois, est arrive. Il bah, n'y a pas de grilles. Enfin, on a des grilles un peu anglo-saxonnes, mais ça ne correspond pas forcément. Donc c'est difficile. Donc tu... enfin, on, fait... on fait comme on peut. Euh, ouais, c'est, c'est vraiment débroussailler le terrain, quoi. Je pense que ce sera plus, plus le temps va avancer, plus il y aura de gens qui le feront, et, et plus ça rentre un peu dans l'usage, ce sera plus facile. Mais là, c'est vrai qu'on ouais, part de rien, quoi.
1: Eh bien, nous allons passer à une deuxième lecture pour découvrir ton
0: dernier roman publié, Alana et l'enfant vampire. Ce n'est pas en grande forme que je rentre à la maison. À peine débarrassée de mes affaires, je me laisse tomber dans le canapé et j'attrape un coussin pour le serrer contre moi. Même avec le soutien d'Oli en cours de sport, la fin de la journée a été un calvaire et j'ai cru que je n'en verrais jamais le bout. Le trajet en bus, debout, serré contre la porte, m'a achevé. Je ne veux plus bouger de ce canapé jusqu'à la fin de la semaine. Tant pis pour les cours de demain, je dirais que je suis malade. De toute manière, papa et maman ne sont toujours pas rentrés de mission. Je suis sûre que mamie acceptera de me faire un mot. En parlant du loup, elle entre justement dans le salon à petits pas. Sa canne frappe le parquet. Je fais mine de ne pas la voir, pas certaine d'avoir le courage de tenir une conversation. Elle me demande comment s'est passée ma journée et s'assied dans son fauteuil. Je grogne en guise de réponse puis cache mon visage derrière mon coussin. Heureusement, mamie ne semble pas m'en vouloir et récupère son livre sur la table basse. Elle commence à lire calmement, sans plus s'intéresser à moi. Je suis d'abord énervée de la voir aussi peu attentionnée Mais dans le fond, je préfère ne pas avoir à raconter ma récente humiliation. Les minutes passent, je fixe le plafond allongé parmi les coussins. Je pense à Alexia, qui est en ce moment même avec nos parents. Je me demande s'ils ont déjà rencontré les vampires berlinois. Je n'ai pas eu beaucoup de nouvelles depuis qu'ils sont partis il y a dix jours. Quand j'imagine toutes les aventures extraordinaires et fantastiques qu'ils doivent vivre, je meurs de jalousie. Mais plus j'y réfléchis et plus j'ai peur de ne jamais pouvoir suivre leurs traces, ça me terrifie.  « Dis, mamie, tu crois que je deviendrai médiatrice un jour ?» Mamie ne répond pas tout de suite et prend le temps de refermer son livre. Elle plonge son regard sombre dans le mien, l'air très sérieuse. « Et toi ?» J'ai l'impression que je n'y arriverai jamais. «
4: Et pourquoi tu penses ça ?»
0: Elle me fait le coup de répondre avec des questions et ça m'agace. Comme si elle ne connaissait pas la réponse. « Tu sais très bien, je ne cours pas assez vite, je n'ai aucune force et je ne ferai jamais le poids face à un vampire. »« Et tu crois que tes parents et ta sœur courent plus vite que les vampires ?» « Que leur force est supérieure à celle des immortels ?» me questionne Mamie en haussant un sourcil dubitatif. Je rougis. Évidemment que non, c'est la première chose qu'on apprend. Nous les humains, nous ne pouvons pas rivaliser. Je ne te l'ai jamais caché.
4: Courir vite et manier une arme peuvent nous sauver la mise en mission. Mais ce ne sont pas les compétences les plus importantes
0: des médiateurs. On ne nous demande pas de nous battre. C'est vrai, on nous demande surtout de désamorcer les conflits, d'être des intermédiaires et donc de faire preuve de diplomatie et de stratégie. Tout ça pour protéger l'humanité des vampires. Si tu ne peux pas courir, tu devras simplement trouver une solution pour ne pas avoir à le faire. C'est sûr que dans la bouche de mamie, ça a l'air super simple. Mais comment suis-je censée apprendre si je suis toujours mise à l'écart Si
4: devenir médiatrice est ton souhait, tu dois trouver ta propre méthode pour interagir avec les vampires.
0: Je reste pensive. Je veux être médiatrice depuis toute petite. Déjà en maternelle, je jouais au vampires et à la médiatrice avec Alexia. C'est le métier de mes rêves et je compte bien atteindre ce but. Mais comme dit mamie, je vais devoir trouver mon style. Ma méthode devrait être 100% sans sport. Quelles sont les, at- les alternatives à m'apporter Et surtout, comment m'entraîner Comment prouver à mes parents que je mérite ma place chez les médiateurs et par extension dans notre famille Trop de questions sans réponse, mais je ne baisserai pas les bras, surtout pas.
3: I would be complex, I would be cool. They say I played the field before I found someone to commit to And that would be okay for me to do Every conquest I had made would make me more of a boss to you I'd be a fearless leader, I'd be an alpha type When everyone believes you, what's that like? I'm so sick of running as fast as I can Wondering if I'd get there quick, or if I was a man. And I'm so sick of them coming at me again. 'Cause if I was a man. They wouldn't shake their heads and question how much of this I deserve What I was wearing oh, if I was rude Could I be separated from my good ideas and power moves And they would toast to me, oh, let the players play I'd be just like Leo in Central Bay I'm so sick of running as fast as I can Wondering if I'd get there quick, or if I was a man. And I'm so sick of them coming at me again. 'Cause if I was a man, then I'd be the man. I'd be the man. I'd be the man, yeah. What's it like to brag about breaking in dollars and getting pictures?
1: Vous êtes toujours sur la Web Radio Les Enfants du Rhône dans l'émission Littéraire queer et féministe d'étéo. Vous venez d'entendre un extrait de Alana et l'enfant vampire de Cordelia, publié aux éditions Scrineo. Alors, c'est intéressant parce que tu n'es pas la première auteuriste passée dans DTO à t'approprier le mythe du vampire. Donc, ma question, c'est est-ce que la figure du vampire est une figure queer Oh bah... <rire> oh bah, quelle question Écoutez, je
2: pense que un peu quand même je sais pas, euh, moi je, je, c'est vrai que pour moi la figure du vampire c'est enfin euh, c'est, bon c'est, c'est une figure euh, évidemment euh, légendaire etc mais euh, m- moi j'ai, j'ai bouffé les romans d'Einreis euh, Entretien avec un vampire, l'état de le vampire etc et c'est quand même très très homo-érotique tout ça, <rire> donc je pense que forcément, enfin voilà ça m'a ça m'a influencé <rire> Après, euh, je ne les, les ai pas forcément pensé comme des euh, comme des métaphores de, de, des personnes couvertes. Pour le coup, c'est pas du tout pas du tout le cas. Euh, je les ai vraiment voulu comme des prédateurs. Euh, donc voilà, je ne pense pas qu'il y ait, en tout cas, dans ce livre-là, pas forcément de. <rire> Moi,
0: j'ai, j'ai une petite question. Je me demandais. Euh, donc tu nous disais que l'écriture était là depuis que tu étais toute petite dans ta vie. Euh, est-ce que, enfin, c'est c'est quoi ton cursus professionnel en fait Je me demandais. Euh... Est-ce que c'est, ça se retrouve aussi dans tes études
2: Non, pas du tout. Ouais. Euh, j'ai d'abord fait des sciences, ensuite j'ai fait l'histoire de l'art, et aujourd'hui je suis dans la communication. Donc, euh, on ne va pas trop de
1: rapports. <rire> <rire> après, tant qu'il le faudra qu'il s'adresse à un public, je dirais plutôt jeune adulte, adulte, à la NAS, c'est plutôt sur une cible pré-ado ou adolescent.
2: Et pourquoi ce besoin d'écrire pour la jeunesse euh, en fait, j'ai une petite sœur euh, qui avait 12 ans à l'époque, justement, euh, comme Alana, mais bon, elle a eu 13 ans là, cette année. Euh, et elle ne pouvait pas lire mes livres. Enfin, elle ne pouvait pas lire mes livres parce que, parce que mes livres, <rire> c'est quand même... Enfin euh, bon, c'est pas pour son âge, quoi, clairement. Euh, c'est plus pour un public euh, plus 16 ans, d'habitude. Euh, et du coup, euh, bon, voilà, elle était un peu frustrée euh, de ne pas pouvoir lire ce que j'écrivais. Et du coup, je me suis dit, bah, écoute... Euh, Écrivons un roman jeunesse, comme ça, il pourra le lire. Donc, ça ça vient vraiment de la la base. Et donc, j'ai écrit ça.
1: Est-ce que tu as eu un peu des des retours, du coup,
2: depuis la publication d'Alana Notamment de jeunes jeunes publics Alors, euh, j'ai surtout des retours d'adultes, puisque forcément, c'est ceux qui vont être sur les réseaux sociaux, etc. Euh, J'ai vu quelques jeunes adolescents, je ne saurais pas forcément dire leur âge en dédicace. Euh, qui avait aimé le livre. Après, c'est surtout des, soit des parents, soit des grands frères, des grandes sœurs qui me disent, euh, ou des, des tantes et, et des oncles qui me disent Je l'ai offert, euh, bah, il l'a lu en deux jours, je ne sais pas. En général, euh, l'enfant le, le mange assez vite. Euh, donc, euh, donc voilà, c'est surtout les, les retours que j'ai jusqu'à présent. Et comment ça s'est passé pour la publication de celui-ci Est-ce que c'est toi qui
1: l'as suggéré aux, aux éditions Scrinéo
2: Oui, c'est ça. Euh, je un éditeur pour, euh, pour ce roman. Donc, j'ai envoyé plusieurs manuscrits à plusieurs maisons d'édition. Et il se trouve que Scrinéo a, a répondu à l'appel, a dit qu'ils étaient intéressés, etc. Et donc, bon, on a commencé à discuter et puis bah, ça s'est fait. Et je sais qu'ils vont continuer
1: à te suivre. Là, prochainement, tu vas publier une nouvelle série euh... Euh, encore
2: plus euh, jeunesse pour, euh, c'est plus ça, pour la tranche jeune. d'âge un peu en dessous mmh. Alana du coup c'est à, à partir de 12 ans bon après ça dépend toujours des enfants hein, mais bon voilà, on le conseille à partir de 12 ans euh, donc il va y avoir une série qui s'appelle L'éveil des sorcières et donc c'est à partir de 10 ans cette fois donc euh, un petit peu plus jeune et donc ce sera en trois tomes euh, et donc c'est sur des petites sorcières et c'est inspiré des des magical girls que je regardais quand j'étais que euh, est-ce qu'il y a déjà une idée de, de date de sortie à peu près A priori, le tome 1 serait pour la deuxième moitié de l'année 2021. Euh, je n'ai pas pu résister,
1: euh, du coup, pour ton émission, pour euh, le dernier euh, extrait euh, de ton œuvre, euh, de choisir du drari. Parce que nous en parlerons <rire> après, mais voilà, c'est, c'est quelque chose qui te tient beaucoup à cœur. Je, je sais. ne m'attendais pas à ça. <rire> Donc je vais lire un, un extrait d'une fiction Wapad, Wattpad en cours qui s'appelle « Toutes ces choses qu'on ne s'est pas dites ». Harry, je me demande si tu vas ouvrir cette lettre en comprenant qu'elle vient de moi. Je vais supposer que tu me liras jusqu'au bout, même si c'est peu probable. Je ne t'en voudrais pas d'arrêter immédiatement ta lecture et de mettre ma lettre au feu. Ce n'est pas comme si j'avais fait quoi que ce soit pour mériter ton temps et ton attention. Cela fait des mois, ou plutôt des années, que j'envisage de t'écrire. J'admets avoir écrit des dizaines de lettres que je n'ai jamais envoyées. Tu sais que je n'ai jamais été très courageux. Je ne sais pas par où commencer. Il y a tellement de choses que je ne t'ai pas dites. Tellement de choses que je veux te dire aujourd'hui. Et tellement d'autres que je regrette d'avoir dites. Je ne suis pas très douée pour communiquer, surtout quand mes sentiments entrent en ligne de compte. Pardon. J'aimerais commencer par te présenter mes excuses pour tout ce que j'ai pu te dire quand nous étions à Poudlard, pour toutes les insultes, toutes les piques, tous les coups bas, pour tout le mal que je t'ai fait, à toi, mais aussi à tes amis. J'étais stupide, arrogant et jaloux, même si j'ai conscience que ça ne m'excuse pas. Je ne supportais pas de ne pas être au centre de l'attention. Je cherchais à prouver ma supériorité parce que je me sentais menacée. Si tu savais comme j'étais jaloux, de toi, de tes amis griffons d'or, Même de ton ami Weasley, c'était tellement facile d'être méchant, de chercher à vous blesser, de vous rabaisser. C'était aussi ce qu'on attendait de moi. J'étais un serpentard, j'étais un Malfoy. Vous humilier et vous harceler, c'était un moyen pour moi d'être reconnu par mes pères, par mes camarades et surtout par mon père. Or je voulais tellement lui plaire à mon père. Je voulais qu'il soit fier de moi, lui qui était si dur et si froid. Ne va pas croire que je cherche à t'attendrir et à me dédouaner. Ce n'est pas le cas. Tu sais, j'ai eu le temps de réfléchir aux conséquences de mes actes quand j'étais en prison et même après. Oui, j'étais un enfant jaloux et pourri gâté. Oui, aujourd'hui, j'ai conscience d'avoir mal agi. Mais tous mes regrets ne pourront jamais réparer mes erreurs. Je dois vivre avec. Et essayer d'être un homme meilleur, à défaut de pouvoir remonter le temps. Bien sûr, j'aimerais que tu me pardonnes, mais je comprendrais que tu refuses de le faire. Peut-être que tu te demandes si j'ai présenté mes excuses à d'autres personnes. Après tout, tu n'es pas le seul avec qui j'ai pu être infecte à Poudlard. La réponse est oui. Peut-être d'ailleurs que tu le sais si tu es toujours en contact avec eux. J'ai envoyé plusieurs hiboux l'an dernier. Granger, Weasley, Londubas et même Lovegood pour ne citer qu'eux. C'étaient des lettres assez courtes. J'ignore si toutes ont été ouvertes. Une seule personne m'a répondu. Bien évidemment, il me serait impossible de m'excuser auprès de toutes les personnes à qui j'ai fait du mal, pour la triste raison que je ne me rappelle pas de tous les noms. Disons que j'ai fait une sélection. Tu es le dernier de ma liste, alors que tu es sans aucun doute le plus important. C'est tellement difficile et tellement compliqué, parce qu'il y a tellement plus entre nous qu'une simple histoire de jalousie et de rivalité mal placée. Je t'aimais, Harry. J'imagine le choc que tu dois ressentir en lisant ces mots, mais je te prie de me croire. Je t'aimais tellement. Depuis la quatrième année, je t'aimais et toi tu me haïssais. Et je me haïssais moi-même de t'aimer. Parce que tu étais Harry Potter, mais surtout parce que tu étais un garçon. Je ne prétendais jamais avoir aimé d'un amour sain et pur. J'ai conscience que c'était tout le contraire. C'est arrivé progressivement, à moins que ces sentiments n'aient été présents depuis le début. C'est compliqué. Mais rétrospectivement, quand je me rappelle combien, dès la première année, j'étais jaloux de Weasley et de Granger, au point de vouloir leur faire du mal, je me dis que mon obsession pour toi n'a sans doute jamais été anodine. Je me souviens que je parlais de toi en permanence. Je te suivais dans les couloirs, voulant connaître le moindre de tes faits et gestes. J'ai mis du temps à comprendre pourquoi je pensais constamment à toi, pourquoi j'avais besoin de te voir, pourquoi je voulais tellement que tu me regardes, que tu me parles, que tu me touches. Et quand j'ai compris que je t'aimais, Pire que tu m'attirais, que je te désirais, ça a été pire. Je te tenais responsable pour ce que je considérais comme ma déviance. Alors, je me suis vengée. Et comme si ça ne suffisait pas, j'étais terrifiée à l'idée que quiconque me démasque. Alors, j'ai été toujours plus loin en réalisant des badges contre toi, rejoignant la brigade d'ombrage. J'ai tellement honte. Si tu savais combien je me détestais à cette époque. D'un côté, je me haïssais de te faire du mal, de l'autre, je me dégoûtais de t'aimer. Je me demande si tu vas croire, si tu vas me croire en lisant ces lignes. Je pense que n'importe qui douterait de mon honnêteté. Je comprends que ce soit difficile à croire, mais je n'ai jamais été aussi sincère de ma vie. J'étais amoureux de toi, amoureux à en pleurer, amoureux à en mourir. Je l'ai pleinement accepté et embrassé mes sentiments en dernière année quand tu n'étais plus loin. J'étais mort d'inquiétude. Tu avais disparu et j'ignorais si je pourrais te revoir un jour. Je me rappelle que je surveillais les journaux et j'écoutais la radio pirate en espérant avoir de tes nouvelles. Quand je t'ai reconnu au manoir, j'ai cru que mon cœur allait exploser. J'étais tellement heureux de voir que tu étais vivant et terrorisé à l'idée qu'on te fasse du mal. C'est pour ça que j'ai prétendu ne pas te reconnaître. C'est pour ça que je ne me suis pas défendu quand tu m'as arraché ma baguette. Tu te demandes peut-être ce que j'attends de toi avec une telle lettre je crois qu'au fond, j'espère que tu me pardonnes un peu. Ou au moins que tu comprennes l'adolescent que j'étais. Je fais peut-être la deuxième plus grosse erreur de ma vie en t'envoyant cette lettre. J'espère néanmoins que tu me liras jusqu'au bout. Pardon. Pardon pour tout. Drago. sur Les Enfants du Rhône, la web radio euh, une web radio la web radio de Lyon pardon <rire> j'étais tellement emportée dans voilà, la musique que je radio. suis troublée voilà. excusez-moi
6: <rire> <rire>
1: dans l'émission d'étéo on est avec Cordelia et je viens de vous lire un extrait de toutes ces choses qu'on ne s'est pas dites qui est une fanfiction Harry Potter que tu as publiée sur Wattpad et qui euh, réimagine en fait euh, l'après Poudlard mais en explorant cette fois-ci euh, les traumatismes de la guerre ce que euh, l'autrice dont nous ne prononcerons pas le nom aujourd'hui car elle ne le mérite pas euh, n'a c'est pas clair. fait est-ce que tu peux nous parler un peu de cette fiction
2: et de ta passion pour euh, Drary euh, oui alors bon, c'est une fiction que j'ai commencé à écrire euh, après avoir lancé un podcast qui s'appelle Disclaimer avec des amis qui parlent de fanfiction justement et le fait d'en reparler euh, de, de façon poussée pendant des heures etc euh, ça m'a donné envie de, d'en refaire et euh, bon, j'ai écrit beaucoup de fanfiction dans le passé euh, sous, sous d'autres noms divers, sous couvert d'anonymat. <rire> euh, mais celle-là, j'avais, déjà, j'avais envie de faire quelque chose sous mon nom d'auteur, ce qui était quand même quelque chose d'important pour moi. Euh, et puis, j'avais envie aussi d'explorer d'autres sujets en fait que j'avais jamais explorés euh, dans la fanfiction Harry Potter. Euh, le symptôme post-stress. Oh le PTSD, vous avez compris. Euh, les thérapies... L'histoire, ça commence euh, sept ans après Poudlard, et euh, Harry et Drago ont fait une thérapie, chacun de leur côté. D'ailleurs, le premier chapitre de Harry, c'est Harry chez sa psy. Euh, après avoir reçu la lettre, du coup, il est un peu perturbé, et donc, euh, il va avoir sa psy, etc. Et donc, euh, voilà, c'est, c'est des sujets beaucoup plus adultes, c'est sur euh, le pardon, la rédemption. Euh, euh, est-ce qu'on peut pardonner aux gens qui nous ont fait du mal vraiment est-ce, que, est-ce qu'on doit le faire Est-ce qu'on doit pas le faire Est-ce que ça fait du bien Enfin, euh, c'est, c'est des thématiques euh, qui, qui me parlent plus aujourd'hui que juste euh, le Enemies to Lovers euh, mm-hmm. de base euh, genre je te déteste, je te hais, machin, etc.
1: Bah, c'est une faute fiction en tout cas assez passionnante parce que si tu explores. Euh... Ben, beaucoup de choses en fait qui semblent assez logiques parce que c'est vrai que donc dans le septième tome d'Harry Potter on passe vraiment de la fin de la guerre la dernière bataille et ensuite dix ans plus tard oh tout va bien c'est merveilleux tout le monde a des enfants tout le monde est en couple hétéro <rire> admettons <rire> et du coup là on a on a vraiment aussi les conséquences de cette guerre avec euh, le traumatisme d'Harry qui a du mal à faire de la magie aussi parce que ça le renvoie à, oui à c'est à ça, tout ça euh, mais...
2: j'ai, j'ai fait un truc sur euh, le fait qu'il est complètement bloqué magiquement mmh. euh... <rire> La et panne. qu'il n'arrive plus. <rire> euh, il est alcoolique aussi. Enfin, euh, il, il, il est et il est sobre depuis quelques années déjà. Et donc, euh, voilà, c'est, c'est quelqu'un de traumatisé. La, la première chose que j'ai faite, c'est lister t- tout ce qui lui est arrivé. Et d'essayer de voir comment, quelles sont les conséquences en vrai, sur quelqu'un. Euh, la maltraitance dans l'enfance. Le fait que euh, toutes ces figures paternelles et, euh, et parentales sont mortes les unes après les autres le fait qu'il ait... qu'on ait dit qu'il est menti, euh, il, a, il a une cicatrice sur la main avec écrit Je ne dois pas dire de mensonge. Enfin, euh, en vrai, c'est un personnage qui est extrêmement... Euh, euh, qui en a vu de dur, quoi, vraiment. Et, et Drago aussi, euh, euh, voilà, être un manche mort, euh, euh, il a vécu avec Voldemort dans sa maison pendant plusieurs mois. Je suis désolée, je deviens un peu émotionnelle, en fait, quand je parle de ça, mais c'est, c'est des sujets qui, qui me tiennent un peu à cœur. Et, et donc voilà, c'est, c'est deux hommes qui sont, pas brisés, mais euh, qui, qui, ouais, qui, qui ont qui des problèmes. Qui résilience, quoi. Ouais, voilà. Euh, qui ont des choses à régler, quoi. Euh, sur l'abandon, sur euh, le, euh, les attentes qui pèsent sur eux. Enfin, voilà, c'est, c'est, c'est deux adolescents qui ont eu des grosses attentes sur, euh, sur leurs épaules euh, dans des camps différents. Donc bref, voilà, ça m'intéresse beaucoup et j'aime bien partager ça. Et donc c'est parti pour être très long. C'est, <rire> c'est vraiment ce qu'on appelle du slow burn en fanfiction, donc, c'est-à-dire que ça brûle lentement. Même s'ils euh, voilà, y a, ils ont des sentiments l'un pour l'autre, etc. C'est, c'est très lent parce que pour essayer de les mettre ensemble et que la relation soit pas trop euh, soit crédible, et... J'- j'arriverai jamais à leur faire euh, avoir une relation saine, mais en tout cas. Euh, quelque chose d'un peu conscient en tout cas euh, et savoir où sont leurs problèmes etc, leurs leur difficultés à communiquer bon c'est long quoi <rire> donc il y a, je, j'ai, publié, j'ai publié 22 chapitres là pour le moment il y en a mmh. environ autant qui sont prévus là. Oh intéressant
1: donc on en a parlé plusieurs fois au cours de cette émission, la fanfiction c'est quelque chose qui te tient beaucoup à cœur et que tu as beaucoup pratiqué donc pour conclure j'aurais envie de te demander à ton avis pourquoi la
2: fanfiction c'est important pour la littérature la fanfiction, c'est une manière de, de se réapproprier quelque chose, euh, je pense, euh, de, de combler les manques. Enfin, euh, c'est pas pour rien que j'ai écrit de la fanfiction, je veux dire, je suis je, je queer. Euh, des, des histoires avec des personnes queer, il n'y en avait pas. Enfin, moi, la, la première fois que j'ai lu des choses avec euh, des, des, des personnages homosexuels, c'était du drarisme, justement. Bon, c'est pour ça que, que je continue à en écrire, c'est parce que c'est le premier média auquel j'ai eu accès, en fait. Et où il y avait des, des garçons qui s'aimaient, des filles qui s'aimaient... Et... Et donc, euh, donc voilà, après, euh, pff, en vrai, la fanfiction, bon, ça a toujours existé. Et puis, en fait, la fanfiction, c'est rien, enfin, c'est rien que de la réécriture, euh, alors que les trucs ne sont pas libres de droit. Je veux dire, il y a plein de gens qui font des réécritures de l'Odyssée, mais bon, c'est libre de droit, parce que ça fait, <rire> ça fait des siècles. Euh, donc voilà, aujourd'hui, ce qui est de la fanfiction Harry Potter, dans, bah, dans 200 ans, euh, si on est encore là, <rire> sera plus, on appellera plus ça de la fanfiction. Eh bien, nous allons conclure cette
1: émission avec le traditionnel quiz des cinq dernières minutes.
6: Ouh là 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 là, c'est le quiz des cinq dernières minutes.
1: Voilà, donc des petites questions. Il faut que tu répondes du tac au tac, sans réfléchir. <rire> Gryffondor ou Serpentard
0: Serpentard. Cookies ou cupcakes Cookies.
4: Bière ou champagne Champagne. <rire> Drago ou Galahad
0: C'est les mêmes. <rire> <rire> Galahad. Vampire ou loup-garou Vampire. Lini ou Drari. Tu me l'as volé.
4: Drari. <rire>
0: <rire> Finpo ou Wolfstar Polestar. Gwen à Poudlard ou Hermione à OMAG <rire>
2: Hermione à OMAG.
0: Un moment idéal pour écrire
2: Le matin.
4: Un lieu idéal pour écrire Un café. Une
0: autrice à découvrir euh... Ouais, pour répondre du tac au tac elle est pas en a est... trop <rire>
2: je sais pas euh... NK Jemisin et enfin Rainbow Flag ou Rainbow Cake pour Rainbow Cake <rire> bravo J'ai ça fait assez... longtemps
4: qu'on n'avait pas eu euh, un auteur
1: une autrice qui, euh, qui répondait du tac aux questions et qui ne dit pas un bah, peu les deux, ouais, euh, voilà. les deux. <rire> qui <rire> n'évite pas le choix Euh, Pour conclure, un petit point actualité, euh, où est-ce qu'on peut suivre euh, ton travail, tes actus
2: Alors, il y a plein d'endroits, donc il y a mon compte Instagram, mon compte euh, Twitter, euh, ma page Facebook, donc Mix Cordelia, mon compte TikTok aussi. (rire) Euh, Tout ça, pareil, c'est le le même at, MX Cordelia. Euh, sinon, il y a mon blog, euh, c'est mademoisellecordelia.fr, et il euh, y a une newsletter notamment mensuelle, où on peut s'inscrire, et comme ça on reçoit mes actualités, là où je vais en dédicace, euh, euh, les vidéos du mois, enfin voilà. Super,
1: et eh ben on mettra euh, tous les liens en description, bien sûr. Et donc du coup, et eh ben on vous souhaite à tous et à toutes une très bonne journée, et on conclut euh, avec une, une musique que j'ai choisie, c'est... Amazon de Melba, qui est une super chanteuse lyonnaise. Donc voilà, bisous Melba, on t'adore.
6: Nous sommes des orages contre lesquels tu ne peux rien. Des créatures sauvages. Des animaux anciens, nous sommes des chiennes. Jamais couchées, la rage au dans le cœur, Combattant, nous sommes des reines. Jamais brisés le poing en l'air, fameux de fer. Nous sommes des tornades que tu ne peux pas éviter. Une, une grande parade, une horde énervée. Nous sommes des louves toutes canines. Au drapeau rouge sur la poitrine, nous sommes des mères amères de larmes et de sueur. Rompre le charme.
7: Oh Amazon Amazon Oh Amazon
6: Nous sommes des cyclones Que tu ne peux pas arrêter Des filles devenues faunes Des fleurs du ténéré Nous sommes des chattes, fauves nouvelles Si délicates, armées rebelles Nous sommes si fortes, même le corps frêle Quand on sent Nous sommes des avalanches, prêtes à te submerger, et quand tu nous déclenches, rien ne peut nous calmer, nous sommes les maillons d'une chaîne invincible, nous sommes des milliers.